0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Voll schön, dass ihr da seid. Ich habe heute den zweiten Teil meiner Reihe Gottes Plan mitgebracht. Und zwar letzte Woche ging es um Gerechtigkeit. Heute geht es um das Thema Frieden. Und ganz ehrlich, ich schwöre, ich wusste nicht, dass das Thema so aktuell wird. Ich war die letzten Tage ziemlich betroffen, was in den Nachrichten ist. Und was mich daran am allermeisten erschüttert, ist eigentlich dass ich von so vielen Menschen höre, ich kann nicht an Gott glauben. Ich kann einfach nicht an Gott glauben. Aber die gleichen Menschen glauben an Geld, glauben an Technik, Wissenschaft, Medizin, menschliche Sicherheiten, aber sie können nicht an Gott glauben. Und das hat mich dazu bewogen, diese Message-Serie zu machen, wo es um Gottes Plan geht, weil ich glaube, dass Gottes Plan in allen Bereichen unseres Lebens so, so, so viel besser ist, als das, was wir Menschen so draus machen, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Gottes Plan ist einfach so umfassend, so vollkommen und so gut. Und ich glaube, dass viele nicht an Gott glauben können, weil sie viel zu wenig von Gott wissen, weil sie viel zu wenig von seinem Wort wissen, weil sie viel zu wenig von Gottes Plänen wissen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich diese Serie. Ähm... Ja, die Weltsituation gerade eben, das ist echt nicht so erfreulich. Ich hatte letzte Woche schon eine Folie dabei, wo es um Rüstungsausgaben geht. Und zwar letztes Jahr 2017 wurden in einer Minute 0,5 Millionen in einer Minute für Entwicklungshilfe ausgegeben. 12 mal so viel, nämlich 6,25 Millionen für Rüstung. Und äh, wir wissen, dass es gerade auch gegenwärtig weltweit viele Kriege gibt, die sind so unmenschlich, brutal, dass wir manchmal es manchmal gar nicht fassen können. Und ich habe jetzt mal einen Punkt rausgegriffen, und zwar, was uns momentan möglich wäre mit Atombomben. Ich gehe gleich, ich gehe gleich an die Spitze. Und zwar, ähm, die Hiroshima-Bombe, die 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde, das war so eine sogenannte kleine Atombombe. Die hatte 13... 1000 Tonnen TNT-Sprengstoff. Die modernen Bomben haben ungefähr das Hundertfache. Und von diesen modernen Bomben gibt es ungefähr, gerade im Moment, 15.000 weltweit. Es gibt neun Atommächte, USA, Russland, vornweg und dann Nordkorea, China, Indien, Pakistan, Israel, Frankreich, Großbritannien. 15.000 Atombomben. Ihr könnt euch mal ausmalen, wie oft man die Welt sonst wohin sprengen könnte. Also einfach krank. Ich hätte euch jetzt sogar ein paar Beispiele mitgebracht, was man damit machen kann. Wollt ihr sie hören oder soll ich es weglassen? Ich brauche ein Stimmungsbild. Genau. Also ich lasse es weg, es ist nämlich zermürbend, es, es muss echt nicht sein. Aber was ich daran echt wichtig finde, ist, wenn wir dieses Prinzip runterbrechen auf unser Leben, würde das bedeuten, ich bin stärker und mächtiger, also setze ich meinen Willen durch. Und das könnt ihr euch schon mal gleich vorstellen, das ist nicht Gottes Plan. Wie geht es dir, wenn du gerade eben im Moment die Nachrichten anschaust? Stellst du dir auch die Frage, Hä, was ist denn das für eine Logik? Mit Bomben, Frieden erhalten? Wie geht es dir, wenn du die Nachrichten anschaust? Reagierst du drauf mit Gebet? Das ist das Beste, was du tun kannst. Oder sagst du, ich werde jetzt politisch aktiv, ich will da irgendwie mitmachen. Oder sagst du, nein, ich werde jetzt in der Kirche aktiv, weil der Gegenentwurf ist so viel besser. Oder hast du einfach Angst, wenn du das hörst? Da kann ich auch gleich sagen, Jesus hat ganz oft gesagt, fürchtet euch nicht. Und immer wenn Engel auf der Erde erschienen sind, war das Erste, was sie gesagt haben, fürchtet euch nicht. Also Angst ist keine Option. Äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass keiner von euch im großen Welttheater mitspielt und da jetzt gerade mitentscheidet, wie das weitergeht. Aber ich gehe trotz, aber auf der anderen Seite davon aus, dass jeder in seiner kleinsten Zelle des Friedens, nämlich in sich selber, sehr viel Entscheidungsbefugnis hat. Du und ich, wir sind die kleinste Zelle des Friedens. Wie sieht es mit deiner ganz persönlichen Friedensbilanz aus? Bist du zufrieden damit? Sagst du, naja, ist ein bisschen ausbaufähig? Oder sagst du, ähm, ich bin mit allen versöhnt? Oder sagst du, nee, da sind schon noch ein paar offene Baustellen? Sowohl der Stefan als der Johannes, die haben die letzten Wochen über Vergebung gepredigt. Das ist ein geniales christliches Prinzip. Vergebung, führt nämlich einfach zu Frieden. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was ist denn Gottes Plan zum Thema Frieden? Und jetzt wird es erfreulicher. In der Bibel steht sehr oft, also das hebräische Wort für Frieden ist Shalom. Wenn wir von Frieden sprechen, bedeutet das einfach erstmal kein Krieg, kein Streit. Das reicht für uns schon als Frieden. Aber Shalom ist viel, viel mehr. Shalom ist nämlich, dass alles uns zum Besten dient was uns im Leben widerfährt. Oder anders ausgedrückt, Shalom ist die Hoffnung und das Gebet, dass der andere sich an allen Geschenken Gottes erfreuen kann. Das ist viel größer, oder? Wollt ihr einfach mal eurem Nachbarn Shalom wünschen? <lacht> ihr könnt das nachher in der Kaffeepause fortsetzen. Ich habe euch eine Bibelgeschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, von der ich finde, dass sie unwahrscheinlich viel aussagt zum Thema Frieden, wie wir mit anderen Frieden, mit uns selber und mit Gott Frieden führen können. Und zwar ist das die Bibelgeschichte von Josef. Ich habe euch das ein bisschen bebildert. Ich muss relativ schnell reden, dass ich mitkomme. Also das ist die Bibelgeschichte von Josef. Im Alten Testament steht in 1. Mose 37 bis ungefähr 50. ist also ein relativ langer ähm, Abschnitt in der Bibel. Der Mose war einer von... Zwölf Kindern von Jakob zu zwölf Söhnen und er war das Lieblingskind von Jakob. Der Jakob hatte auch überhaupt kein Geheimnis draus gemacht. Er hat ihm das immer wieder gezeigt und zwar ganz öffentlich. Einmal hat er dem Josef einen wunderschönen bunten Mantel geschenkt. Pädagogisch nicht so wertvoll, wenn man noch elf andere Söhne hat. Und die anderen Söhne waren dann natürlich auch relativ schnell ziemlich eifersüchtig. Und der Josef hat seinen Teil dazu getan. Es war ein richtiger Aufschneider. Einmal hat er erzählt, ihr werdet euch alle vor mir verneigen, das habe ich geträumt. Und die Brüder haben irgendwann die Chance genutzt, als sie weit weg von zu Hause waren, und haben gesagt, den Träumer, den werden wir jetzt mal los. Haben ihn in eine Grube geworfen, wollten ihn verhungern lassen. Aber dann hatten sie irgendwie doch Mitleid. Und haben gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und in dem Moment kam eine ägyptische Händlerkarawane vorbei. Und haben gesagt, wisst ihr was, wir verkaufen ihn als Sklaven. Dann sind wir ihn los, kriegen sogar noch Geld haben sie ein Tier geschlachtet, haben das Blut von dem Tier genommen, haben das über den bunten Mantel getan und haben dem Vater den blutverspielten Mantel mitgebracht. Der Vater Jakob war total traurig. Es war sein Lieblingssohn, der war von seiner Lieblingsfrau. Und Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. In Ägypten hat ihn Potiphar, <lacht> Potiphar hat ihn gekauft. Potiphar war ein hoher Angestellter am Hofe des Pharaos. Und Potiphar hat ziemlich schnell gemerkt, dass bei Josef was anderes ist. Gott war immer mit Josef und Josef war immer ganz nah bei Gott. Und so hat er ihn ziemlich schnell zum Verwalter seines ganzen Besitzes eingesetzt, weil er ihm vertraut hat. Nur eines Tages kam die Frau von Potiphar und hat ihn für was beschuldigt, was er gar nicht gemacht hat. Und er musste dann ins Gefängnis. Im Gefängnis war es ähnlich. Alle haben gemerkt, irgendwas ist anders mit Josef. Und er wurde auch da ziemlich schnell zum Aufseher emporgehoben eines Tages kamen Mitgefangene und er konnte denen ihre Träume deuten. Und genauso wie es Josef gedeutet hat, ist es dann auch ge gekommen. Und dann war er viele Jahre im Gefängnis. Und irgendwann hatte der Pharao einen Traum, einen ganz schlimmen Traum. Er hat überall im Reich gesucht, wer in diesen Traum deuten kann. Keiner konnte es. Dann ist dem Mundschenk, der eben damals dieser Gefangene war, eingefallen. Ich hatte jemand im Gefängnis, der hat mir einen Traum gedeutet. Josef. Pharao hat Josef holen lassen. Josef deutet den Traum mit Hilfe Gottes. Und der Pharao erzählt den Traum. Er sagt, ich habe von sieben fetten Kühen geträumt und von sieben ganz mageren Kühen. Josef sagt, die sieben fetten Kühe, die stehen für sieben richtig gute Erntejahre. Und die magere Kühe, die stehen für sieben Jahre Hungersnot. Du musst unbedingt das Getreide einlagern, dass du dein Volk in der Hungersnot versorgen kannst. Der Pharao sagt, Josef, du bist ein schlaues Kerlchen, mach du das. So wurde der Josef der Verwalter über das Getreide in Israel und konnte... Sein Volk, er war praktisch ein wandelnder Getreidespeicher und er konnte sein Volk über diese Hungersnot retten. Nicht nur sein Volk, sondern auch die Nachbarvölker und Kanaan war das Nachbarvolk und eines Tages standen auch seine Brüder vor ihm. Josef hat sie sofort erkannt, die Brüder haben ihn nicht erkannt, aber Josef wollte sie erstmal testen. Josef wollte sie erstmal testen, weil immerhin hatten sie ihn ja damals in die Grube geworfen und wollten ihn umbringen. Und einmal war es so, da waren die zusammen im Raum und Josef konnte nicht mehr an sich halten. Er hat sich schnell rausgeschickt und musste einfach jämmerlich weinen. Weil er war so beeindruckt von Gottes Plan, dass er jetzt durch all das Leid, das ihm zugefügt worden ist, seine Familie vor dem Hungerstod retten konnte. Dann hat er sich zu erkennen gegeben. Und er hat gesagt, hey, Jungs, ihr braucht überhaupt keine Angst haben. Ich bin euch nicht böse, ich habe euch schon längst verziehen. Das, was ihr mir angetan habt, hat dazu geführt, dass ich jetzt, ganz viele Menschen ernähren kann, unter anderem auch euch, meine Familie. Ich weiß, das war Gottes Plan. Ich kann ganz viele ernähren, sogar euch. Ich kann ganz klar sagen, es war Gottes Plan. Gott hat mich gebraucht, um ein Segen für euch zu sein. Was ich an dieser Josefs Geschichte einfach so krass finde, ist, Josef hätte viel Gelegenheiten gehabt, Rachegefühle aufzubauen, er ist ungerecht, ins ungerecht, war gar nicht verurteilt und ist ins Gefängnis gekommen. Er hätte total sauer sein können, er hätte Vergeltungsstrategien erarbeiten können. Aber das hat er alles nicht. Er hat in jeder Situation, in der er war, das Allerbeste gegeben. Er hat in jeder Situation, in der er war, Gott die Ehre gegeben, Gott gedankt. Er hat Gott gedankt, auch für die Sachen, die schrecklich waren. Er hat gesagt, Gott, danke, findest es jetzt nicht gut. Aber ich werde einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und das finde ich so cool an Josef. Er hat nicht gesagt, warum, warum ich? Sondern er hat gesagt, wozu? Wozu kann ich das zu deiner Ehre nutzen, Gott? Und das finde ich so bezeichnend, weil so funktioniert Frieden, wenn wir nicht irgendein Unrecht mit einem anderen Unrecht vergelten, sondern wenn wir das Unrecht annehmen, auf Gott gucken und das Beste draus machen und der anderen Person vergeben. Gucken wir uns doch mal an, was der Friede im Alten und im Neuen Testament steht. Übrigens, Friede immer für Folgendes. Es steht für ein gutes Verhältnis, ein recht geordnetes Verhältnis innerhalb der Familie, ein geordnetes Verhältnis innerhalb seiner Gemeinde, ein geordnetes Verhältnis zwischen Völkern und aber auch ein geordnetes Verhältnis mit Gott. Das beinhaltet Friede. Und ich habe euch jetzt ein paar Stellen aus dem Neuen Testament mitgebracht, das Neue Testament ist eigentlich ein Buch des Friedens. Es steht da 88 Mal was über Friede drin und es wird uns eigentlich ganz klar, auf was es hinausläuft. Lasst es uns mal angucken. Der Paulus schreibt im Römer, Friede ist das Wissen, dass all unsere Kraft, all unsere Freude, all unsere Hoffnung von Gott kommt. Das schreibt da an die Römer. Wir können das mal lesen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Also hier kommt ganz klar raus, der weiß, dass alles an Friede, Freude, Hoffnung von Gott kommt und dass wir das aber wissen müssen und dass die Erkenntnis total wichtig ist. An einer anderen Stelle, an die Philippa, schreibt der Paulus, dass Friede aus Gehorsam kommt. Friede kommt, wenn wir auf Gottes Plan hören, und zwar in allem, nicht nur die Sachen, die uns gefallen, sondern in allem. Und daraus kommt Friede. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und ich denke, wenn wir verstehen, dass es Gott unendlich gut mit uns meint, dass Gottes Plan unendlich gut mit uns mein, ist, dann können wir gehorchen und dann können wir auch diesen Frieden erleben. Oder der Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, dass wir den Frieden auch suchen müssen, dass wir uns bemühen müssen, diesen Frieden zu finden und ihn dann auch zu erhalten. Er wende sich vom, also Petrus sagt, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus, also ich meine, auf Frieden aus sein bedeutet, ich bemühe mich echt für Frieden und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und ein offenes Ohr für ihre Bitten haben. Für ihre Bitten, doch wo jemand, nein, Quatsch. Und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten, doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Also Paulus sagt, äh, Petrus sagt hier, wir sollen einfach auch in diesen Bedrängnissen einfach immer Gutes tun und uns nicht irgendwie in das Böse reinziehen lassen. Und wenn wir Gutes tun, dann erleben wir eben auch diesen Frieden. Und was eine ganz schöne Stelle ist, ganz am Schluss von seinem Leben sagt Jesus im Johannesevangelium, er sagt, er wird jetzt weggehen, er wird zum Vater auffahren, aber er lässt uns ein Geschenk zurück, er lässt uns was zurück. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch beinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Wenn ihr mit mir feste Sache macht, wenn ihr mich in euer Leben reinlasst, wenn ihr euer Leben mit mir leben möchtet, dann kriegt ihr den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der hilft euch, euch durchs Leben zu navigieren und der hilft euch, dass ihr euch in den, richtigen Situationen, in den Situationen richtig verhaltet und dadurch kriegt ihr Frieden. Also das ist ein Geschenk, wenn wir uns echt an Gott dran halten, dann kriegen wir diesen Frieden vom Heiligen Geist. Und dieser Friede ist einfach so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und ich finde es einfach total interessant, dass Gott in unserem Leben aus jedem Minus ein Plus machen kann. Ich meine, der Josef hat einige Sachen erlebt, die man ganz klar als Minus werten könnte, oder? Von den Brüdern verkauft werden, ist nicht so nett. Oder im Gefängnis sitzen viele Jahre, für irgendwas er gar nicht getan hat. Im Gegenteil, er hat sich komplett richtig verhalten. Ist auch nicht so nett. Also es gäbe, hätte schon Gründe gegeben. Das war ein Minus. Aber er hat einen Plus draus gemacht. Diese, diese Situationen sind zum großen Segen für seine Familie und für alle geworden, mit denen er zu tun hatte. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und dass das funktioniert, gibt es viele, viele Beispiele in der aktuellen Geschichte, aber einfach auch weltweit. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, von der Clady Staines heißt die, das ist eine Australierin, die war mit ihrem Mann äh, Missionarin in Indien, die hatten eine große Leprastation, haben also Leprakranken geholfen, die hatten 15 Jahre, hatten die schon diesen Dienst mit Leprakranken. Und dann ist Folgendes passiert, ihr Mann und ihre zwei jüngsten Söhne, die sind bei lebendigem Leib im Auto von militanten Hindus verbrannt worden. Und wisst ihr, was diese Frau gemacht hat? Sofort! Auf der Stelle hat sie den Tätern vergeben. Sie hat diesen Tätern sofort ihre Vergebung ausgesprochen. Und das hat in Indien großes, großes Aufsehen erregt. Weil in Indien ist es so, durch die Autonomie von Pakistan und Indien sind ungefähr 10 Millionen Menschen heimatlos geworden. Ungefähr eine Million Menschen starben in diesem Konflikt, unter anderem auch Mahatma Gandhi. Und die letzten 50 Jahre säkulare Demokratie und auch Bildung haben an dieser Gewaltspirale nichts verändert. Es gibt immer wieder Anschläge von den Moslems zu den Hindus, dann gibt es einen Rückschlag, es geht immer hin und her. Also es ist ein ständiges Säbelgerasseln, wie wir es jetzt auf der Welt auch erleben, aber es geht immer hin und her. Und was diese ein einfache Frau gemacht hat, sie hat diese Spirale komplett durchbrochen. Dafür hat sie 2005 auch den höchsten zivilen Orden von Indien, von der Regierung bekommen, weil die Inder haben erkannt, das, was die Frau gemacht hat, das kann die Spirale verändern. Und danach hat es in vielen Bundesstaaten, das war in Orissa, aber es hat in vielen anderen Bundesstaaten auch Treffen gegeben mit Hindus, Moslems und Sikhs, die sich an einen Tisch gestellt haben, die aufgehört haben, sich einfach immer nur in die Luft zu sprengen, sondern die angefangen haben, Gespräche zu führen. Also es hat sich total viel verändert durch diese eine kleine Tat, die einfach genau das gemacht hat, was im Evangelium steht. Und das Coole ist, diese Lady Stancy hat am Schluss gesagt, ich bin Jesus so dankbar dafür, dass er mich befähigt hat, dass ich vergeben kann. Sie wusste, dass die Kraft daraus allein aus ihrem Glauben kommt. Und das finde ich schon ziemlich ermutigend und anspornend. Und ich glaube, solche Taten sind nur mit Gottes Hilfe möglich. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass genau das Teil seines guten Plans ist. Das will Gott, dass wir uns so verhalten, dass wir dahin kommen, dass wir lernen, immer mehr so zu werden. Und wirklicher Friede entsteht nur dann, wenn wir das nicht nur wissen, sondern wenn wir das auch tun. Und Friede entsteht, wenn wir aus unserem Leben komplett jede Rachsucht, jede Vergeltungssucht, jede Unversöhnlichkeit, jedes Beleidigtsein rauswerfen. Weil das ist immer der Anfang von dem Unfrieden. Und das will Jesus nicht in unserem Leben. Er möchte ein Leben, das wir führen, das eben frei davon ist, das wirklich diesen Frieden erleben darf. Die Maria Prähen hat gesagt, das fand ich ziemlich krass, sie hat gesagt, solange man dich noch beleidigen kann, hast du es auch nötig. Ich habe mir gedacht, oh, muss ich auch noch ganz schön an mir arbeiten. Also wenn wir noch beleidigbar sind, bedeutet es einfach, dass wir uns noch viel zu wichtig nehmen dass es uns noch viel zu viel um uns selber geht und nicht um Gott. Ja, was ist jetzt unser Auftrag als Kirche? Ich glaube, dass unser Auftrag ist, dass wir mit total offenen Augen und mit total offenem Herzen erkennen dürfen, dass Gottes Plan einfach richtig gut ist in allen Bereichen unseres Lebens. Und dass es unser Auftrag ist, dass wir diesen guten Plan in ganz viele Situationen in unserem Umfeld bringen, zu Leuten, die Gott nicht kennen, die Gott nicht auf diese Art kennen. Und ich glaube, wir dürfen echt total mutig dafür eintreten. Ich habe da eine Geschichte gelesen, die fand ich echt witzig. Und zwar ging es da um die Kirche. Und zwar, da war ein Haus, das hat gebrannt, ungefähr 100 Meter weiter auf einer Wiese lagen ganz viele Feuerwehrleute und haben geschlafen. Und dann kam ein Mann mit einem Eimer Wasser, ist so vorbeigelaufen, dann hat er geguckt, hat er gemerkt, ich habe genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme jetzt den Eimer Wasser, schütte ihn in die Flammen, kann den noch ein paar Mal auffüllen, aber ich werde eigentlich nicht wirklich was bewirken. Oder ich nehme den Eimer Wasser und genau, ich wecke die Feuerwehrleute. Und wir Leute, wir Christen, wir sind diese Feuerwehrleute und wir müssen uns manchmal gegenseitig wecken. Wir müssen uns manchmal gegenseitig aufwecken, dass wir daran glauben und erkennen, wie gut Gottes Plan ist. Und ich glaube, da kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Ich hatte ein echt cooles Erlebnis letztes Jahr. Ich war im Urlaub und ich war immer mit den vier gleichen Frauen am Tisch gesessen. Und eine Frau, die hat jeden Abend und jeden Mittag davon erzählt, wie sehr sie die Pflegerin ihres Mannes hasst. Die macht alles falsch, die betrügt sie. Die jedes Mal, jedes Gespräch ging um diese Frau. Und irgendwann habe ich dann zu ihr gesagt, weißt du, ich glaube, ich habe in der Bibel gelesen, dass Vergebung, nicht nur die Frau freilässt, sondern auch dich freimacht. Wenn du jetzt dieser Frau vergeben kannst, dann geht es nicht nur dieser Frau besser, sondern es geht auch dir viel besser. Und dann habe ich hier diese Bibelgeschichte erzählt mit dem König. Der, da kam ein Mann zu ihm, der hatte viele Schulden. Der ist, der ist zum König gekommen und der König hat dem Mann aus Mitleid diese Schulden erlassen. Und dann geht der Mann raus. Und dann kommt ein anderer Mann, der ihm eine kleine Summe schuldet. Und bittet ihn auch, dass er ihm die Schulden erlässt. Und der Mann, dem gerade ganz viel vergeben worden ist, der sagt, nee, du zahlst mir das bis auf den letzten Heller und Pfennig zurück, sonst lasse ich dich ins Gefängnis werfen. So sind wir, wenn wir nicht einem anderen vergeben. Weil Jesus hat uns alles vergeben, alles. Dann sind wir doch in der Lage, auch einem anderen irgendwas Kleines zu vergeben. Und dann haben die mich so angeguckt, wo ich das erzählt habe, und dann haben sie gesagt, was, das steht in der Bibel? Da habe ich gesagt, ja, und da steht noch viel mehr cooles Zeug drin. Und dann hat sie zu mir gesagt, am liebsten würde ich dich mit nach Hause nehmen. Dann habe ich mir gedacht, voll cool. Ich meine, wir Christen, wir sind die Leute, die einfach für diesen guten Plan eintreten können. Die diesen guten Plan, den Gott wirklich für unser Leben hat, bei jeder Gelegenheit zur Sprache bringen können. Weckt euch auf, werft euch den Wasser, also nicht den Eimer, sondern das Wasser ins Gesicht. Das ist unser Auftrag.